0: майсов моей бабушки или лидочка в каждой столице нашей бывшей необъятной страны есть свой дух неповторимый яркий колоритный. жители всех столиц стараются его сохранять хотя и получается с трудом так вот моя супруга коренная бакинка и находясь в кругу ее семьи я все время слушаю байки с азербайджанскими городскими словооборотами и душевной щемящей тоской у них есть тоже культовые места Типа там, где Никулем упал и сказал «черт побери», бакинцы тоже берегут это место, как свое национальное достояние. Названия улиц? А где они были разные? Завокзальная, Ленина, Комсомольская, ну и, конечно, легендарная строителей. Киевляне с Крещатиком и Подолом. Бесконечные байки на смеси украинского и русского с еврейским акцентом. Где такое еще можно увидеть и услышать? Когда-то мы с приятелем, как он говорил, водили козу по подолу, мы посетили все пивные, съели всю черемшу с копчеными ребрами. И слушая его бесконечные душевные рассказы о коте Булгакова, о том, где писателя крестили, о Лысой горе, я понимал о привязанности людей к этим местам и радовался за их гордыню. Белиси, Ереван, Ташкент, Рига, Минск и простите тех, кого не учел. А что у нас? А у нас... Говорит Алмате, столица республики Казахстан. Ой, бай, проспал. Уже 10. Ба пришла. Включила радио. А таз? Лучше не дергаться. Прикинуть спящим. Ты почему на учебу не пошел? Да что то морозит. Температура, наверное. хреньтература у тебя. Давай вставай, чай пить. Ба потрогала меня за лоб и, убедившись, что ситуация штатная, отправилась на кухню. Я подсел уже к налитой чашке. Ба, давай выключим эту тягомотину. Радио, ну блин, и так с утра не очень. Послушай, какая красивая музыка. Культурная, а не твоя душегубка. Культура? Я засмеялся. Какая культура в нашем городе? Великая есть культура, я тебе расскажу. Во время войны у меня стоял пивной ларек на Кирова и Пролетарской. Суровые были годы. Но летом раз в неделю, чтобы как-то поддержать людей, в этот ларек завозили пиво в деревянных бочках. Я в основном работала в магазине на Комсомольской, но раз в неделю я выходила на работу в эту деревянную будку, будто она неладна. А рядом был дом лауреатник его все так называли не понял что за название а там киношники все знаменитые жили их из москвы и всех лауреатов поселили в этом двухэтажном доме ба подожди давай по порядку какой курятник какие актеры как они там появились нас привезли в алмату в сентябре 41 -го. киностудия приехала с нами в одно время я видела на вокзале, как грузили всякие механизмы и аппараты в грузовики. И на телеге, и везли в город. Там был один начальник. Ба, ну люди сами как-то могли. Важное же дело. Дело-то, конечно, важное. Только за нами пришел поезд из Грузии. Какие-то грузины-мусульмане. Ба, это, наверное, турки были. Какая разница? Люди там. На площади, на вокзале. Они сидели на тюках. Почему-то в город им нельзя было так тот начальник их отправил пешком куда-то в ИСЫК. Представляешь, там женщины, дети были. Я слышал, что он на них орал. Мол, нет у меня ни машин, ни телег. Киностудии разгружать надо. Идите пешком, там вас председатель колхоза ждет. И они пошли. Как дошли, не знаю. А мы ждали расселения. Мы просидели на вокзале с утра до вечера, пока нам не дали адрес. А киностудию разгружали весь день. Артистов, режиссеров, операторов, гримеров. Я в тот день не видела. Позже уже в будке на Пролетарского видела. Так вот, самых знаменитых и там всяких заслуженных поселили в том доме. Его лауреатник назвали. А всех остальных, киномехаников, там дикторов, уже расселяли где придется. По баракам, да всяким подвалам. У нас на Комсомольской Мира в подвале напротив школы, где мы всю войну прожили в соседнем подвале, жил один оператор. Он от ТИФа умер. ТИФ был. Так, не перебивай меня, а? Сам просил по порядку, сиди и слушай. В общем, они сразу снимать начали. Мне потом Лидочка рассказывала. Кто? Лидочка Смирнова, актриса знаменитая. Я выпучил глаза. Ба, ну ты даешь, это как так? Я в магазине работал, а там паек распределяли. Остатки так продавали, зимой голод, я ей всегда полбулки прятала. Муж у нее оператор был, еврей. Они у нас тут свадьбу сыграли, но я его не видела ни разу. Все снимал, а Лидочка его кормила. Зимой пришли морозы, ох и холодно было. Они снимали и снимали, свет часто отключали. Потом и ночью тоже работали. В павильонах, где съемки шли, холоднее, чем на улице было. В углу киностудии на улице поставили юрту, в нее печку. Они выбегали туда погреться и чая попить. И обратно. Так вот, кормили их тоже плохо. Тот, кто по и кто в этот момент снимался, чтобы лицо в кино было более сытое и жирное, тому пайку побольше. А механик там или гример, то вообще не знаю, как выжили. Да и не выжили. В 42-м ТИФ пришел. В городе много людей умерло. И у киношников тоже. Я твою маму и остальных налысов постригла, чтобы в шане села. А тот оператор за неделю скончался. Люди узнали и приносили, что у кого было. Потом чебаны на ишаках продукты стали привозить: то мясо, то молоко, то курт. Ох, курт здорово спасал. Многие выжили благодаря ему. Я его когда на базаре теперь вижу, сразу слезы. Не могу посидеть его есть. А зимой в те годы очень спасал. Летом 42-го уже было повеселей, Фрукты появились, овощи разные, да и тепло. Там на горах совхоз был, в нем сад яблоневый. А порт с твою голову. Сверху или кто-то специально кидал во реки, или сами падали. В общем, вода текла с яблоками и почему-то всегда под вечер. Люди ждали, вытаскивали и ели. Мама твоя тоже ловила. В один день меня отправили в эту будку. Это была простая деревянная будка с дверью и одним окном. Дверь на распашку была. Я немного подмела внутри и приехал грузовик с большой бочкой пива. На досках ее скатили и на земле прямо так и оставили. Накладную дали и все. Я стою и думаю, ни кружек нет, ни чашки какой. Как его продавать буду? Нашла кусок извести и на деревяшке написала, пиво есть. «И что ты думаешь? Через 15 минут уже стояла толпа мужиков со своими железными кружками и стаканами. А откуда я знаю, сколько в них вмещается? А по накладной деньги надо сдать!» Они встали и молчат, смотрят голодными глазами. Я им объяснила, так они принесли меру стеклянную. И что там было? Я была главной женщиной в городе. Пиво кончилось за час, а мелочи было шесть железных кружек которые я еле давал клав в магазин, чтобы сдать. На следующей неделе все повторилось. Я приехала в будку, а толпа уже стояла, чуть ли не на руках меня туда занесли. Бочку разгружали, что египетский саркофаг. Я шлангочку вставила в дырку, глаза поднимаю, а передо мной Крючков стоит. С графином и улыбается. Я так и села. У него графин двухлитровый. Мужики стояли и рот открыли, а он говорит, ребята, это на двоих, оправдывался. Мне и Один ему железную кружку в руку сунул и говорит, Коля, с нами выпей. А мужики в основном комиссованные были, все после фронта. Крючков встал, поднял кружку, ну, братцы, за победу. И одним махом прокинул. Мужики, кто без ноги, кто без руки, хлопали его по спине и кричали вслед «Коля, бей фашиста!» Вот так и жили. «Ба, а как ты со Смирновой познакомилась?» она пришла за пивом для своего оператора. Вся такая нарядная, я потом кофточку, как у нее, сшила и наше в магазине выкройку отдала. Так полгородов в таких ходила. Муж говорит, со съемок не вылазит, спит по три часа. Хочу его, говорит, порадовать. «Ну, я и налила». А деньги на отрез отказалась брать. Она и потом приходила, мы с ней разговаривали подолгу. Она мне потихонечку песенки пела. И блюдечко подарила. Я тебе потом покажу. В общем, мы с ней приятельствовали. Она меня научила тогда губы красить. Так и крашу всю жизнь. Я там, бывало, устраивали концерт. Прямо на площадке перед киностудией. Весь город сходился. Пели, танцевались, стихи читали. Рассказки всякие, народ прям на землю садился и смотрели, и слушали. Облегчение было, хоть какое-то. И каждый уходил с концерта, или песню повторял, или стих читал. С дальних колхозов люди на Ишаках, до да на телегах на те концерты приезжали. Продукты везли, ткань, бараньи шкуры. У киношников главный авторитет был Идзенштейн, режиссер. Он на концерте вышел и поклонился. «Спасибо, — говорит Алмата, — навсегда останется в наших сердцах, ваша доброта, а ты говоришь, культуры нет». Они столько нам дали, правда и умерло их много. Ох, много. А тот дом до сих пор стоит. Я когда бывало езжу мимо, все Лидочку вспоминаю. Зимой в этом доме холодно было. Там комнатки маленькие, коридор длинный, у кого кровать была кто просто на досках спал. В комнатах печки буржуйки, а трубы прямо из закон дымили. Весной дом черный был, белили его постоянно. Я сидел в ступоре и смотрел на Ба. Для меня тогда ее рассказ не был столь удивительным, как сейчас. Да и запомнил я его не весь. Пришлось прибегнуть к памяти мамы. Ба, а что еще было интересного? Летом 44-го намного легче стало, фронт уже далеко от Москвы был. Они стали уже не про войну снимать. Так один раз самый Иван Грозный в мою будку заявился. В наряде царском. Как-то прибежал потный, жара под сорок, а он в шубе с соболями. Я засмеялась, он стал как вкопанный как заорет на всю улицу. «О, матушка, пиво мне, пиво студенного!» Я ему кружку и поднесла. Он одним махом выпил, да назад бегом. И орет, даровал бы я тебе шубу с царского плеча. Да не могу, съемки. Потом пришел еще раз, но уже не в костюме. У меня народ толпится. Все тару тянут, бочка кончается. А он встал в стороне и смотрит. Я мужикам кричу «Пиво заканчивается!» Он услышал и как заорет «Пиво мне, матушка, пиво!» Я его сразу и узнала. На мужиков шикнула и налила ему кружку. Николаем его звали. Вот такая культура. А потом? Потом победа. Город от радости с ума сошел. Мы позже они на пару дней, чем все узнали. Говорят, диктор какой-то не смог объявить. Плакал. Так кто-то из киношников выбежал и как зарёт на всю улицу: "Победа!" И что тут началось? И плакали, и смеялись. Потом я узнала, что актеры уезжают. Пришла с Ридочкой попрощаться, а она уже уехала. И больше я ее не видела. Нет, видела только по телевизору. Вы должны быть им благодарны. Ты в том числе. Да я тоже за что? За свой язык поганый, который метет как метла. Если бы не они, ты бы так не разговаривал. Ба, а какую она тебе песню пела? Ой, подожди, вспомню. Что-то жди меня. Никогда, когда снега летут, и когда живут, и когда...